1: ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich diese verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden sie in diesem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Maria Deiters zu treffen. Maria Deiters ist Kunsthistorikerin und Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens Corpus Vitriarum Medievi, Glasmalereiforschung, kurz CVMA. Was dieses Korpus genau ist und warum es sich lohnt, genauer auf die Fenster zu schauen, wenn man Kirchen betritt, darüber spreche ich jetzt mit Maria Deiters. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, guten Tag. Ich freue mich, bei dieser
0: spannenden Reihe mitwirken zu können.
1: Sie sind, ich habe es erwähnt, Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens CVMA. Könnten Sie in wenigen Sätzen erläutern, was Sie in diesem Projekt genau erforschen? Unsere
0: Aufgabe ist es, die mittelalterlichen Glasmalereien in Deutschland zu erfassen, zu erforschen und zu erschließen. Wir tun das gemeinsam mit unserer Partnerarbeitsstelle in Freiburg, die zur Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz gehört. Das ist ein interakademisches Projekt und wir sind Teil eines großen internationalen Forschungsverbundes, an dem momentan 15 Länder Europäische Länder plus Kanada und die Vereinigten Staaten mitwirken. Kanada und die Vereinigten Staaten haben große Glasmalereisammlungen. Wir dokumentieren die Glasmalereien fotografisch, wir erforschen sie mit Archivstudien, gehen auch in verschiedene Richtungen der historischen Einordnung, der ikonografischen Einordnung, also was ist da überhaupt dargestellt und auch der stilistisch-kunsthistorischen, also aus welcher Zeit stammen sie, welche Stileinflüsse findet man da. Also eine sehr vielfältige Analyse. Das wird alles dokumentiert in großen Korpusbänden und jetzt aber auch Digital erschlossen. Also zu unserem Projektverbund hier in Deutschland gehören auch die beiden digitalen Abteilungen der Akademien Telota und die Digital Academy in Mainz. Und wir haben eine gemeinsame Homepage, auf der man sich eine wachsende Online-Bilddatenbank anschauen kann.
1: Sie haben gerade erzählt, Sie gehen auch in die Kirchen und sind dort vor Ort tätig. Nun sind Glasfenster ja oft schwer erreichbar in Kirchen, besonders hoch. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen Sie daran? Wie arbeiten Sie vor Ort?
0: Ja, tatsächlich ist es also unsere zentrale Aufgabe, dieses schwer zugängliche Medium, das jeder kennt, wenn er in die Kirche geht, aber das bis zu zehn Meter hoch angebracht ist, was man doch also schlecht erkennen kann, herunterzuholen im übertragenen Sinne. Und wir machen das auch zum Teil ganz konkret. Also zunächst werden meistens für unsere Arbeiten Gerüste aufgebaut, Idealerweise bauen wir die Glasmalereien auch aus mit Restauratorinnen und Restauratoren gemeinsam, oft auch im Zusammenhang mit großen Restaurierungsprojekten, weil es ganz wichtig ist, sie auch von beiden Seiten oder von verschiedenen Seiten anzugucken und auch ganz genau anzuschauen, um sie analysieren zu können. Sie werden also auch nach strengen wissenschaftlichen Normen fotografiert, also die fotografische Aufnahme ist auch ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und wir schauen auch ganz genau am Objekt die Überlieferungszustände an. Das sieht ja häufig sehr einheitlich aus, wenn man in so eine Kirche kommt. Aber vieles ist dann bei großen Restaurierungsvorhaben des 19. Jahrhunderts auch nochmal verändert worden, ergänzt worden, neu arrangiert. Das sind Dinge, die sieht man nicht von unten. Und wir dokumentieren auch ganz genau die, diese Veränderungsprozesse mit Schemazeichnungen und Ähnlichem. Das ist wichtig, um damit überhaupt dann auch weiter forschen zu können für andere Disziplinen.
1: Ein Objekt Ihrer Forschung haben Sie jetzt mitgebracht. Mögen Sie uns das mal erläutern, näher zeigen.
0: Ja, ich habe mitgebracht ein kleines Objekt, das uns vor einigen Wochen über einen Nachlass äh, zugekommen ist. Ich beschreibe das vielleicht erstmal. Das ist ein kleines Medaillon, ein, eine rund geschnittene violette Glasscheibe, die eingefasst ist in einen kleinen Bleirahmen und auch bemalt ist. Da ist so ein, ein sogenannter Vierpass drauf gemalt, also ein Blütenornament, das nochmal im Inneren feine kleine weitere Ornamente hat. Das ist nochmal etwas differenzierter, ein sehr hübsches Objekt. Das war eingepackt in eine Zeitung, die ich jetzt hier auch habe. Ich knister mal so ein bisschen damit, damit man das auch wenigstens hören kann. Und äh, diese Zeitung ist die Volksstimme, eine DDR-Zeitung. Hier ist viel von LPG und Normenerfüllung die Rede. Vom 21. April 1953. Und ganz klein steht da drauf in Bleistift Havelberg. Das ist der Hinweis, dass dieses Objekt offensichtlich aus dem Havelberger Dom stammen könnte, dieser kleine Rest eines mittelalterlichen Glasfensters. Und ähm, ich habe mich jetzt in Vorbereitung zu heute auf den Weg gemacht und habe mir mal angeguckt, ähm, den Havelberger Bestand. Und ähm, das ist dann doch sehr spannend. Also zunächst habe ich dieses Objekt mitbringen wollen, weil man sehr gut die verschiedenen Bestandteile eines mittelalterlichen Glasfensters sieht die farbige Glasscheibe, die Scherbe, aus denen das Ganze zusammengesetzt ist, diese Bemalung mit dem sogenannten Schwarzlot, die da die Struktur auch gibt und dann äh, dieser Bleirahmen, der das Ganze zusammenhält. Und dann habe ich mir das Ganze genauer angesehen. In Havelberg, die äh, Glasmalereien sind um 1400 entstanden, ähm, als der Havelberger Dom, der ja letztes Jahr 1000 Jahre alt geworden ist, nochmal groß ausgebaut worden ist. Und das passt auch mit diesem hübschen, auch so an Architektur- und Maßwerkfenster erinnernden Ornament sehr gut. Das passt sehr gut da rein. Und dann habe ich weitergeguckt und habe gesehen, es ist doch, also bin ich doch misstrauisch geworden. Weil irgendwie ist es doch zu glatt und dafür, dass das doch ja mehrere Jahrhunderte in den Fenstern gewesen sein sollte, sind viel zu wenig äh, Korrosionen, also durch Umwelteinflüsse entstandene Schäden darauf und auch die Farbe stimmt irgendwie nicht so ganz und schließlich und endlich bin ich dazu gekommen, das ist wohl eine wir können sagen Fälschung des 19. Jahrhunderts mhm. <lacht> wobei <lacht> wenn ich jetzt Fälschung sage, dann ist das eigentlich nicht richtig. Man hat im 19. Jahrhundert Glasmalerei Technik eigentlich erstmal wiederentdeckt, man hat überhaupt die Glasmalerei als ein, als ein Medium wiederentdeckt so aus, aus seit der Zeit um 1800 und es war zwischendurch aber verloren gegangen, diese mittelalterliche Hochtechnologie, muss man eigentlich sagen. Man musste sich das wieder aneignen. Und man hat dann in großen Restaurierungsvorhaben, also bis zu Ende des 19. Jahrhunderts, auch immer mehr dazu gelernt. Und die Werkstatt, die das in Havelberg gemacht hat, war eine bedeutende Berliner, also Werkstatt Berlin-Charlottenburg, die königliche Glasmalerei-Werkstatt. Die hat da also in einem großen Umfang auch neu arrangiert und restauriert und ergänzt in einem Maße, sie wollten, dass das so aussieht wie das Mittelalterliche, damit es ein einheitliches Bild gibt. Und sie waren technologisch dabei unglaublich fortgeschritten und sie haben dann tatsächlich einfach auch die Veränderungen der Gläser imitiert. Insofern haben wir hier also ein Objekt, das auch glasmalerei technologie und also auch Rezeptionsgeschichte sehr gut widerspiegelt. Und wenn ich das vielleicht noch erzählen darf, dieses Objekt hat auch sehr viel zu tun mit der Geschichte unserer Arbeitsstelle und unseres ganzen Projektes, denn es ist uns aus dem Vorlass einer der Pionierinnen der Arbeitsstelle übergeben worden Gisela Mattes heute Kunak. Sie gehörte zu denjenigen, die 1957 1956 hier an der also nicht hier sondern an der Vorgängerinstitution der Akademie der Wissenschaften der DDR Das CVMA der DDR mit begründet haben. Und sie hat uns Eindrucksvolles erzählt, unter wie schwierigen Bedingungen, nicht mit Gerüst und Ausbau und Restauratorinnen, sondern mit langen Feuerwehrleitern und ähnlichem, sie die Objekte erforscht haben in dieser Zeit. Und die DDR-Glasmalerei-Forschung ist tatsächlich schon vier Jahre nach der Gründung des internationalen CVMA entstanden. 1952 ist das gegründet worden auf dem Internationalen Kunsthistoriker-Kongress. Das war quasi, das sagen auch diejenigen, die damals beteiligt waren, also immer noch voller Berührung oder haben es gesagt, dass ein Projekt nach vielen Zerstörungen, die es im Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben hat, jetzt gegründet worden ist in dem Bewusstsein, also wir müssen gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um ein solches wichtiges, Kulturgut des europäischen Mittelalters zu erhalten und jetzt ist es auch möglich, das zu tun. Das finde ich sehr aktuell und für die DDR-Kolleginnen und Kollegen war es unglaublich wichtig, über die gesamten Jahrzehnte auch an einem solchen internationalen, systemübergreifenden Projekt auch beteiligt zu sein. Und das CVMA ist auch eines der wenigen von diesen umfassenden Kulturgüterschutzprojekten und Erforschungsprojekten, internationalen Ausmaßes, die überhaupt existieren über so lange Zeit. Und das ähm, ist auch etwas, was man mit diesem Objekt erzählen kann.
1: Man hört, dass aus Ihnen die Begeisterung für diesen Gegenstand spricht. Und Sie haben ja jetzt gerade auch ein schönes, anschauliches Beispiel dafür gegeben, mit was für einer Art von Spürsinn äh, Sie den Dingen auf den Grund gehen. Das hat ja fast detektivische (lacht) Komponenten Ihrer Arbeit. Mögen Sie mal sagen, was Sie persönlich an der Glasmalerei fasziniert? Wieso haben Sie die, wenn man so sagen darf, auch ein bisschen zu Ihrem Lebensthema gemacht?
0: Ich bin tatsächlich jetzt seit ungefähr sechs Jahren dezidiert in der Glasmalereiforschung tätig. Ich habe vorher Kunstgeschichte studiert, mich schon sehr auch für die mittelalterliche Kunstgeschichte begeistert und bin dann aber zunächst in die praktische Denkmalpflege gegangen, auch hier im Land Brandenburg Wieder ausgestiegen, um mehr forschen zu können, aber ich habe eigentlich mein ganzes äh, bisheriges äh, Forscherinnenleben, also ganz wesentlich auch diesem Thema der Erhaltung und Erschließung von Objekten, die hier sich quasi in unserem unmittelbaren Umfeld überliefert haben, gewidmet. Und das ist etwas, also ich habe immer sowohl also geforscht als auch vermittelt und mich mit konservatorischen Fragen auseinandergesetzt. Und das ist etwas, was unser Projekt sehr prägt. Und das ist schon von allein von der Arbeit her eine große Begeisterungsquelle für mich, eine große Leidenschaft. Und Glasmalerei ist ein unglaublich breites Thema, weil wenn man sich vorstellt, es war eigentlich eins der auch Schlüsselmedien äh, des Mittelalters. Es ist nur noch wenig erhalten, weil natürlich ein sehr fragiles Material direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Aber jede wichtige Kirche hatte Glasmalereien und auch in einem äh, in größeren Umfang auch Schlösser natürlich und äh, auch Rathäuser und ähnliches. Da sind ganze große Bilderwelten ausgebreitet worden. Und es ist natürlich auch alleine von der Materialität mit diesen leuchtenden Farben einfach ein sehr schöner Arbeitsgegenstand. Ein ästhetisch unglaublich ansprechender und äußerst faszinierender. Also Glas hat ja seit vielen tausend Jahren auch die Menschen fasziniert. Nicht nur im Fenster, sondern auch in anderen Formen. Und tut es bis heute, also auch in der modernen
1: Architektur beispielsweise. Das bringt mich auf eine weitere Frage Ich hatte mal ein Erlebnis, als ich in einer Kirche war im süddeutschen Raum, als plötzlich ein heftiger Hagelsturm einsetzte. Und dieser Hagelsturm zerschlug innerhalb weniger Sekunden etliche der Fenster dieser Kirche. Und es war ein sehr beängstigender Moment eigentlich, weil man merkte, wie fragil dieser Gegenstand Glas ist. Könnten Sie dazu etwas sagen, weil Sie auch das Stichwort Erhalt gerade schon genannt haben, wie gelingt es, diese Glasfenster dauerhaft zu schützen und wie gelang es auch, dass es sie heute immer noch gibt? Uns sind die ältesten Glasmalereien in Fenstern,
0: also mindestens hier in unseren Breiten, tatsächlich so aus karolingischer Zeit, mindestens ja so quasi in Fragmenten äh, bekannt, also seit so dem 7., 8. Jahrhundert. Aber die Ältesten, die wir tatsächlich noch in situ haben, zum Beispiel im Augsburger Dom, die sind dann so um 1100 entstanden und es ist bemerkenswert, dass die überliefert geblieben sind. Man muss sie schützen, das weiß man also eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert mit Vergitterungen oder Ähnlichem gegen Steinwürfe, Hagelschlag, wie Sie das ja auch ganz eindrucksvoll gerade erzählt haben. Und seit dem Zweiten Weltkrieg, als man auch die Fenster ausgebaut hatte und aus Luftschutzgründen und gesehen hat, welche Schäden sie tragen, ist auch deutlich, dass das industrielle Zeitalter ihren Verfall enorm beschleunigt hat. Und danach ist dann eigentlich auch begonnen worden mit Schutzverglasungen, die Glasmalereien zu schützen, auch gegen also, sauren Regen, äh, Umwelteinflüsse, aber auch gegen das Problem von so, Kirchenheizung oder Ähnlichem. Also das ist eine ganz wesentliche Aufgabe heute noch, dass man mit geeigneten Schutzverglasungen äh, versucht, die Glasmalereien zu schützen und natürlich auch sie restauratorisch zu behandeln. Ich selbst bin gerade beteiligt an einem großen Restaurierungsprojekt, also als kunsthistorische Begleitung äh, am Naumburger Dom im West- und Ostchor gibt es da große Glasmalereien, da, da ist das Thema sehr, dass man sich auch auseinandersetzt mit den früheren Restaurierungen und dem, was sie dort hinterlassen haben auf den Scheiben und was da auch zum Teil jetzt weiter zerstört, damals in gutem Wissen und Gewissen äh, aufgebracht worden ist und jetzt aber eher auch schädigt. Ähm, also das sind auch Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Unser Projekt ist damals gegründet worden, auch in dem Bewusstsein, dass man diese fragile Gattung unbedingt auch dokumentieren muss, weil sie so bedroht ist. Wir unternehmen allerdings viel, nicht unbedingt persönlich, aber sind daran beteiligt, mit unserer Forschung, um sie auch zu erhalten, dass das auch weitere tausend Jahre noch überleben kann, was da im Augsburger Dom heute zu sehen ist oder
1: 800 Jahre im Nürnberger Dom. Liebe Frau Deiters, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir wünschen dieser bedrohten Gattung natürlich noch ein sehr langes Leben. Ich danke Ihnen für den Einblick in Ihr wirklich sehr spannendes Forschungsprojekt und wünsche Ihnen dafür weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.